2: Es ist immer wieder das erste Mal. Warum ich das sage? Weil wir nämlich die erste Sommerausgabe 2017 haben. Präzise formuliert, die etwas verspätete Juni-Sendung. Ich bin Rolf Frangen und natürlich ist die Gabriele wieder hier mein Gast im Studio. Und sie sieht so etwas von gut gelaut aus.
3: Ja Rolf, das ist doch ganz klar. Ich war wieder verreist und zwar im schönen Kroatien. Man Super. hört es
2: allgemein, dass sich das lohnen würde, dort einmal einen Urlaub zu verbringen.
3: Auf jeden Fall. Die Landschaft ist toll, abwechslungsreich, das Wetter super, die Leute freundlich.
2: Optimal. Wie unsere heutige Ausgabe. Ich kann die kurz in einem Satz umschreiben. Wir tanzen über eine Holzbrücke und das mit Guido Kranz. Also besser ganz gar nicht beginnen und deshalb... Schönen guten Abend und gute Erholung beim Krefelder Kulturcocktail.
3: Auch ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Abend. I like digging holes and hiding things inside them.
4: When I grow old I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night.
2: Das Thema der heutigen Ausgabe des Kulturcocktails ist ein Jubiläum. Ein riesiges Jubiläum, zumindest für denjenigen, der es feiern darf. Ein 25-jähriges Bödenjubiläum.
3: Und zwar das von Guido Kanz.
2: Ja, und Guido Kanz, der ja auch bekannt ist als Showmaster im Fernsehen von Verstehen Sie Spaß, der war zu Gast bei uns. In der Kulturfabrik. Und du, du hattest Gelegenheit, nicht nur mit ihm zu sprechen, das hören wir gleich, sondern auch mit einigen Besucherinnen und Besucher, die sich als echte Guido auto outeten. Meine Vater und Tochter
0: Marie ist zwölf. Da ist die ganze Klasse auf dem Gymnasium in einer WhatsApp-Gruppe. Wenn ich die nachmittags mal treffe, was meinst du, da los? Da geht's
1: die ganze Zeit nur. Oh.
0: Kannst du bitte mal leise machen? Auf leise. Okay. Da bist du noch komplett gedacht, kennst bing, 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 bing. Das war wie früher, wenn du beim türkischen Glücksrad ein Bügel gekauft hast. Darf
3: ich Ihnen die Dame auch mal fragen, wie Ihnen das Programm gefällt? Sehr
1: gut. Es ist sehr abwechslungsreich und lustig.
3: Haben Sie ihn schon mal gesehen? Nein,
1: das ist das erste Mal. Sind Sie aus Krefeld? Nein, aus Duisburg. Und? Meine Freundin hat mich eingeladen zum Geburtstag. Wir machen sowas öfter mal, Cominion. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Ich dir eine Rolex-Uhr, besetzt mit Diamanten. Ich fahre dich im Porsche. Zu gemeinsamen Bekannten beim Opernabend sitzt der Intendant an deiner Seite. Und ich brauch bald eine neue Frau, denn morgen bin ich. <lacht> Kennst du die auch oder was? Ja. <lacht>
3: Entschuldigung, darf ich die Herren mal fragen, was oh, sie schön. zum Programm sagen?
5: Ja, sehr gut, ich bin ein alter Karnevalist, geht auch ganz, ganz sehr gut. ich komme aus Mönchengladbach.
6: Sehr
3: gut, wir haben ihn schon öfter live erlebt. Ist heute Abend anders als sonst?
1: Nee. Wunderschönes Programm,
3: wir sind extra aus Höhen gekommen. Locker.
7: Ja.
1: Weil er so klein ist
3: auch, ne? So ja, ist schön. Ist nicht so Näher dran als sonst. Ach so, ich dachte, Sie meinten ihn, deswegen nee. wundert <lacht> ich mich gerade. Nee, der ist auch nicht groß. <lacht> Aber ist man ist näher dran an ihm. Und das näher dran gefällt ihm besser? Ja.
0: Äh, ich lege jetzt hier mal fest, hier bewegt sich in den nächsten Stunden gar nichts mehr. Aber wie steht's denn bei dir auf Räumacher 3, ist, Sabine? Hier steht leider überhaupt nichts, der Verkehr fließt und fließt, da haben wir sicherlich alle ein bisschen mehr erwartet. Aber es kann ja nicht jeden Tag Ferienende sein. Tod in
8: Leverkusen!
0: Tod in Leverkusen! Reiner, wir ist was passiert. Allerdings sein Hammer! Der Knall der Motorrad war völlig in die Leitplanke, die natürlich überhaupt keine Chance lässt. Danach verkaufen sich sage und Schreibe 26 Fahrzeuge. Tolle Bilder! Rauch, Flammen, Blaulich, Für wie ein klarer Favorit für den Stau des Monats. Zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
3: Darf ich hier auch mal fragen, was Sie zum heutigen Abend und zum Programm sagen? Super, ich bin begeistert hier. Ja. Warum? Ja, das ist wirklich gut vorne. Und das Publikum spielt auch mit, ja.
0: Alles, alles gut. Ja, ich finde es auch klasse. Sind Ach Sie so. von Krefeld? Uerdingen. Also, Krefeld, ey. Uerdingen <lacht> ist ja eingemeindet worden. Oh,
3: ja. Aber die Ödinger nie ganz hinweggekommen sind. Ne? Ja, genau. Nee,
0: ist ganz toll.
2: Sein Programm heißt ja Blondileum. Ist der wirklich so strohblond? Ich kenne ihn nur vom Fernsehen.
3: Ja, also in der Tat, ich würde sagen, das ist so eine Art fast weißblond.
2: Und das ist gefärbt oder hat sie den Eindruck, das ist naturbelassen?
3: Kann es nicht so genau beurteilen. Ansätze sah man jedenfalls keine.
2: Aber als Frau kann man das doch eigentlich sofort beurteilen. Ja, oder nicht? aber wenn
3: man einen sehr guten Friseur hat, dann nicht.
2: Okay, bleiben wir an dieser Stelle auch musikalisch beim Thema. Und es gibt natürlich unzählige Songs oder Schlager, die uns von fantastisch aussehenden Blondinen erzählen. Wir haben einen ausgewählt und der ist vom unvergessenen Udo Jürgens er erzählt uns von einer zugegebenerweise so jungen, aber attraktiven, blonden Schönheit.
9: Ein Tag wie jeder Ich träum von Liebe Doch eben nur ein Traum oh, oh, oh Menschen, wohin ich schau
10: Großstadtgetriebe Und auf einmal Sag ich sie, sie, siebzehn blondes Haar, so stand sie vor mir, siebzehn Jahr, blondes Haar, wie find ich zu ihr,
9: Ich angelacht und war vorüber, da war um mich geschehen. Oh, oh, oh. Menschen,
10: wohin ich schaue, Großstadtgetriebe und überall such ich sie. Vor mir sieht Jahre ja blondes Haar. Wie find ich zu ihr? Lade
2: Wie du das Blondchen feierte Blondileum, 25 Jahre Bühnenpräsenz. Hat er schon noch einen Puckel und er war zu Gast, wie gesagt, bei uns in der Kulturfabrik. Gabriele Kremer war da. Und du hast ihn kennengelernt, wie erstmal auf der Bühne und dann auch ja, mehr oder weniger in etwas privaterer Atmosphäre am Mikrofon. Wie kommt das so rüber, der Guido?
3: Eigentlich sehr natürlich und auf der Bühne halt sehr erfolgreich. Die Leute waren begeistert, es gab sehr viel Applaus und ja, das hört man ja auch an denen, die ich befragt habe. Da war ja einhellig die Meinung, dass es ihnen sehr gut gefallen hat.
2: Also es waren viele guido kanz fans in Krefeld in der Kulturfabrik und ein weiterer ist hinzugekommen, nämlich Gabriele Krämer, hier im Gespräch mit Guido
0: Bei uns im Haushalt war klar, meine Mutter ist eine sehr gute Pianistin, mein Vater hat Geige gespielt. Also war vier Jahre Flötenunterricht, danach zehn Jahre Klavierunterricht angesagt und auch acht Jahre Schlagzeugunterricht. Und eigentlich habe ich das Klavierspielen wieder für mich entdeckt auf der Bühne. Ich war in Bands immer Schlagzeuger. Und habe dann irgendwann mich getraut, mal wieder mich ans Piano zu setzen. Und das macht Riesenfreude. Dann war aber die Betriebswirtschaft eher so ein Irrweg, wenn ich die Kindheit
3: mehr betrachte.
0: Ja, ich habe mich definitiv nicht getraut, Geschichte oder Politik zu studieren, was ich gerne gemacht hätte. Oder Sport. Und dann habe ich gesagt, BWL kann man immer gebrauchen. merkte aber relativ schnell, dass Statistik A und B nicht so ganz meine Welt äh, bedeutete. Und deswegen habe ich mich dann eher dann auf die Bühne konzentriert.
3: Jetzt haben Sie aber im Karneval angefangen. Wie macht man das dann zum Fernsehmoderator? und ganz Jahrescomedian zu werden?
0: Naja, ich habe äh, früh angefangen, da war ich 20 Jahre alt und in Köln sind ja viele Sender äh, vor Ort. Und damals hat mich eigentlich RTL dann schlussendlich mehr oder minder entdeckt für die Comedy. Äh, gab damals eine sehr tolle Unterhaltungschefin, die mich gesehen hat auf einer RTL-Karnevalssitzung und gesagt hat, sie könnten doch auch Comedy machen bei uns. Und dann gab es einen Vertrag von RTL und ich war ganz froh und munter und stolz, habe dann aber viel gelernt und ich glaube, wer im Karneval sich ausprobieren kann und auch da Erfolg hat, der hat auch gute Möglichkeiten vor der Kamera, ja, eine gute Karriere zu starten. Ich habe mich jetzt heute Abend beim
3: Programm gefragt, ähm, manchmal sagten Sie, ja, das wäre ehrlich so und dann kam aber doch wieder so ein Witz. Ähm, kann man Ihnen da so ganz trauen, wenn Sie sagen, das wäre tatsächlich so gewesen?
0: Also bei den Sachen, wo ich sage, die sind so passiert, äh, sind die äh, zu 90 Prozent so passiert. Das Schöne ist immer, dass man zu Alltagsgeschichten nur, die lustig sind, ein bisschen was dazu erfinden muss, damit sie noch eine Pointe haben oder noch pointierter werden. Die meisten Sachen sind de facto so passiert und äh, ich glaube, das ist auch das Geheimnis von interessanten Geschichten, dass die Leute sagen, ah das hätte so passieren können, vielleicht auch bei mir im Bekanntenkreis oder Freundeskreis und äh, das macht mir auch am meisten Spaß. Und wie
3: kommt man dann darauf, aus, aus diesen Alltäglichkeiten jetzt irgendwie doch was zu machen, was beim Publikum unheimlich ankommt und zum Lachen und zum Frohsinn reizt?
0: Ich glaube, das, was einen selber beschäftigt oder was man auch ehrlich rüberbringt, kommt bei den Leuten am besten an. Ich glaube, authentisch zu sein ist ein Erfolgsrezept. Wenn man sich nicht verstellt, wenn man keine Rolle spielt oder sowas, natürlich muss ein Kollege wie Atze Schröder, der eine Figur spielt, eine Rolle spielen. Ich bin aber ich. Ich bin nicht so jeden Morgen beim Zähneputzen. Also es ist nicht so, dass ich meine Familie morgens schon bespaße. Aber ähm, ich glaube, dass ich mich nicht groß verstellen muss. Ich habe Spaß bei der Arbeit auf der Bühne und auch vor der Kamera. Und das können, ich glaube, das merken die Leute. Das glaube ich auch. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und bedanke mich fürs Gespräch. Dankeschön. So also
2: Guido, der macht sich jetzt ein bisschen rar auf der Bühne. Vor allen Dingen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Aber wer nicht genug bekommen kann von ihm, ins Fernsehen schauen und zwar am 15. Juli 20.15 die neueste Ausgabe von Verstehen Sie Spaß, moderiert von Guido Kanz, natürlich im Ersten.
7: You wanna take her home? She walks like she don't care. Lock in.
2: schon zum zweiten Thema in der Juni-Ausgabe von Krefelder Kulturcocktail. Und das hat auch was mit ja, der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau zu tun. Also es gibt Zeit, dass die Männer sich emanzipieren. Ich habe den Beweis. Ich als Mann muss an einem Samstagvormittag natürlich einkaufen. Bei den Einschlägen, in Discountern und in diversen Supermärkten und anschließend noch Schlange stehen an den Kassen. Wenn man Redakteurinnen bei Radio Kufa ist Dann kann man sich in Bermuda-Shorts aufs Fahrrad schwingen und mit viel Prominenz zusammen die neue Niebkuhlenburg eröffnen. Und genau das hat Gabriele Krämer gemacht. Und hier sind ihre gesammelten Eindrücke.
3: Jede Menge Leute und die Brücke war hübsch geschmückt von den Anliegern. Und äh, dann gab es natürlich auch eine Rede des Oberbürgermeisters, wie bei solchen Gelegenheiten üblich. Und Musikbegleitung und das Allertollste waren ja die geschmückten Boote auf den Niebkuhlen. Da hatte man eins sogar richtig mit Baldachin. Jemand hatte sich dann auch als Flussgott verkleidet. Also das war schon ein interessantes Event.
2: Für diese Kreativität, das Boot zu schmücken und auch Fahrräder zu schmücken, wenn man also mit dem Drahtesel dorthin gefahren ist, da gab es auch Preise.
3: Die Jury wurde gebildet von einer Kita-Gruppe.
2: Und das ist ein Thema des Gesprächs, was Gabriele Krämer mit der stellvertretenden Leiterin des Stadtmarketing gesprochen hat, nämlich mit Claire Neidhardt.
6: Frau Neidhardt, müsste dieses Fest nicht eigentlich Brückenfest heißen? Könnte man so sagen, auch weil es an einem Brückentag ist, aber wir haben gesagt, wir möchten eher so diese gemütliche Atmosphäre mit der Picknickwiese, dem fest weil es das ganze Areal ist. Wir haben ja Führungen im Heilmannshof, wir haben Führungen beim Klieterhof, wir haben Führungen zum Naturschutzgebiet und dann haben wir gesagt, wir haben auch natürlich eine Führung zur Brücke, aber wir haben gesagt, Niebkuhlenfest ist eigentlich, trifft es besser. Die
3: Brücke ist ja jetzt was Besonderes, es gab schon mal eine, aber da das hat irgendwie nicht so geklappt.
6: Die war irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes morsch und dann musste man sie neu errichten. Aber eine Brücke hier ist natürlich ganz wichtig, weil sie sozusagen die eine Hälfte mit der anderen verbindet. Hier führen auch viele Fahrradrouten über die Brücke und da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir jetzt nicht mehr außenrum fahren müssen.
3: Das hat ja nun eine Menge Geld gekostet. Der Oberbürgermeister sagte immerhin 400.000 Euro. Ist das Geld gut angelegt?
6: Auf jeden Fall. Ich glaube, die Leute haben darauf gewartet, dass sie endlich wieder so weit ist und man drüber fahren kann. Und auch heute merkt man an den Menschen, die über die Brücke gehen, dass es doch einfach auch nochmal einen schönen anderen Blick eröffnet, wenn man von der Brücke auf die Seerosen guckt. Das ist schon schön.
3: Sie sprechen von der
6: Nachbarschaft. Inwieweit war die hier involviert? Die Picknickwiese ähm, ist hier auf dem Grundstück ähm, von Ulrike Bröcking, die hier normalerweise zur Miete wohnt, hier Atelier hat, hier auch ihre Skulpturen heute ausgestellt hat. Der Eigentümer Herr Ketler hat uns das zur Verfügung gestellt. Die ganzen Verzierungen an der Brücke wurden auch von der Nachbarschaft, die rund um die Brücke wohnt, organisiert. Tausend schön hat hier unterstützt mit Blumenschmuck, also hier ist wirklich jedermann dabei, hat man so das Gefühl.
3: Das ist ja ein enormes Engagement und es gibt auch noch Preisverleihungen, habe ich im Flyer gelesen.
6: Genau, wir haben aufgerufen, dass die Leute doch bitte ihre Boote schmücken oder ihre Fahrräder und damit zur Brücke kommen. Und jetzt gleich werden wir mit den kleinen Waldameisen, die hier auch angesiedelt sind, die schönsten Boote und Fahrräder prämieren.
3: Die Waldameisen krabbeln dann jetzt hier über den Boden oder wie ist das zu verstehen?
6: Nein, das ist eine Elterninitiative und kleine Kinder, die sozusagen in die Kita gehen. Und die nennen sich die Waldameisen. Dann sind die
3: wahrscheinlich jetzt besonders stolz, dass sie da jury spielen dürfen.
6: Ja, sie haben auch ganz brav, wie das im demokratischen Staat so üblich ist, abgestimmt. Ersten, zweiten und dritten Preis.
3: Dann bin ich schon gespannt auf die Preisverleihung und bedanke mich fürs Gespräch. Dankeschön.
2: Also das Niebkuhlenfest wird vielleicht sogar wieder Tradition werden in Krefeld. Viele Leute sind so begeistert, dass sie schon eine Beatschrift in Richtung Stadtmarketing losgeschickt haben. Bitte gebt uns ein jährliches Niebkuhlenfest. Und dann kann man zwar nicht über Siebelbrücken gehen, aber über diese eine neue Holzbrücke, über die Niebkuhlen. Hier ist Karat.
8: Manchmal gehe ich meine Straße. Manchmal wünsche ich mir mein Schokolad zurück. Manchmal bin ich ohne um Rast und Ruhe. Manchmal schließt sich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen mit und dann suche ich Trost in
10: einem Lied.
8: Manchmal sitzt man still auf einer Bahn. Manchmal greift man nach der ganzen Welt.
11: Manchmal
8: meint man, dass der Glücksschirm fällt. Manchmal nimmt man, wo man Manchmal hasst man das, was man
10: noch liebt.
0: Krefelder Kulturcocktail, ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater,
1: Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
2: Der Krefelder Kulturcocktail ist voll im Gange. Wir haben schon Guido Kranz getroffen. Auf einer nagelneuen Holzbrücke sind wir über einen Weiher mit Naturschutzgebiet gewandelt. Und jetzt müssen wir nur noch tanzen.
3: So ist es. Allerdings wir wohl eher weniger. Ich würde sagen, wir lassen tanzen.
2: Okay, und zwar innerhalb des Tanzforums Nordrhein-Westfalen, da haben sich wohl einige Städte zusammengetan und alle zwei Jahre gibt es ein Festival des zeitgenössischen und modernen Tanzes. Habe ich das gut umschrieben?
3: Super. Es gab da nämlich in der Fabrik Heda, unter anderem, es waren noch ein paar andere Aufführungsorte, gab es vom 3. bis zum 14. Mai verschiedene Aufführungen. Und ich war dann in der Eröffnungsaufführung und habe natürlich dann auch die Verantwortlichen und Organisatoren interviewt. Das waren einmal Dorothee Monderkamp und dann der Leiter des Kulturamtes, Jürgen Sauerland-Frehr.
2: Und ihr habt ja erstmal so ein bisschen in der Historie des Tanzforums gewühlt.
11: Es war so, dass äh, die Fabrik Heda schon seit 1989 immer wieder Tanz gezeigt hatte. Den zeitgenössischen Tanz der freien professionellen Szene und auch dann frühzeitig ab etwa 1990 in Landesfestivals involviert war. Die Einrichtungen, die hier kontinuierlich Tanz in Nordrhein-Westfalen angeboten haben, die haben dann irgendwann überlegt, sie müssten eigentlich noch weiter und intensiver zusammenarbeiten, haben dann die Tanzproduzentenkonferenz Nordrhein-Westfalen gegründet. Da waren wir ein Gründungsmitglied. Und in dieser Tanzproduzentenkonferenz ist dann die Idee zu diesem Festival Tanz NRW gegründet worden, weil es zu der damaligen Zeit in der Tat keine landesweite Tanzplattform in Nordrhein-Westfalen gegeben hat.
1: Diese Tanzplattform gab es erstmalig in 2007. Am Biennales Festival ist es und in diesem Jahr freuen wir uns dann zum sechsten Mal kooperieren zu können mit insgesamt sieben weiteren Städten. Dabei sind außerdem Köln, Düsseldorf, Essen, Bonn, Wuppertal, Münster und Viersen.
3: Wie und auch von wem werden denn die jeweiligen Künstler für die einzelnen Tanzabende ausgewählt?
1: Nach jeder Ausgabe gab es Überlegungen, wie man das Format weiter verändern, weiterentwickeln kann. Und in diesem Jahr gab es erstmalig die Möglichkeit von Kompanien, sich dafür zu bewerben. Insgesamt sind ca. 118 Bewerbungen eingegangen von über 90 Choreografinnen und Choreografen. Und diese Arbeiten sind dann eben gesichtet worden. Und dann von dieser Tanzproduzentenkonferenz, das heißt von dieser Veranstaltung, der Gemeinschaft, ist eine Auswahl getroffen worden von den Kompanien, die man während des Festivals insgesamt platzieren wollte. Und jeder Ort hat dann für sich entschieden, wie das Programm vor Ort aussehen sollte. Und so haben wir dann unsere Auswahl von drei Produktionen getroffen, ergänzt um ein weiteres Rahmenprogramm.
11: Die Auswahl in diesem Festival ist vielleicht auch ein besonderes Spezifikum, denn das gibt es eigentlich ansonsten nicht nochmal. Hier ist es eben so, dass man gemeinschaftlich demokratisch oder wie man das immer nennen mag von den ausführenden Tanzspielstätten das Programm einfach gemeinsam verantwortet.
3: Welche Zielgruppe sprechen Sie oder wollen Sie ansprechen?
11: Wir sprechen natürlich diejenigen Menschen an, die den zeitgenössischen Tanz als etwas sehen, was sich eigentlich permanent fortentwickelt, wo immer wieder neue Sichtweisen, neue Bewegungsformen ausprobiert werden, wo es um Themen geht, die auch aktuell sind, die gesellschaftlich relevant sind, wo in sehr starkem Maße Crossover mit anderen Sparten äh, gearbeitet wird. Ob schon der Tanz natürlich ganz klar im Mittelpunkt steht, trotzdem auch immer zugleich ein Stück weit Experimentierraum ist. Und alle Menschen, die das gerne miterleben wollen, die sich dafür begeistern können, das ist unsere Zielgruppe. Ja, Gabriele,
2: ich könnte dich ja jetzt zum Tanz auffordern, aber ich glaube, so ein Disco Fox oder was auch immer, das würde nicht so ganz in das Tanzforum NRW passen.
3: Nein, ganz und gar nicht
2: dann sollten wir es doch eher vielleicht mit einem Tango versuchen, das passt schon eher, oder? Sie
9: sitzt auf ihrem alten Sofa aus der Wirtschaftswunderzeit Zwei Glückwunschkarten auf dem Tisch, denn es ist längst vorbei Alles Gute zum 61. Liebe Omi, tschüss, bis bald Die Kinder sind jetzt groß und außer Haus die Wohnung ist oft kalt, irgendwas hat sie immer zu tun. Sie teilt sich die Hausarbeit ein und jeden Abend schaltet sie ab und das Fernsehen ein. Das war nicht immer so, erst seit sie allein ist, seit ihr Mann starb, den sie mit feuchten Augen vermisst. Sie hat so gern getanzt mit ihm Doch manchmal, wenn es zu sehr wehtut, Legt sie ihre alte Lieblingsplatte auf Und tanzt ganz für sich Wenn sie diesen Tango hört Vergisst sie die Zeit Wie sie jetzt lebt, ist weit Weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Wie sie jetzt lebt, ist weit. Weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Aus der Heimat verjagt und vertrieben, nach Hitlers großen Krieg. Auch sie hat kräftig mitbezahlt Für den deutschen Traum vom Sieg Dann der Lange hatte wieder Aufbau Für ein kleines Stückchen Glück Das lange sehnte Eigenheim Und Kinder für die Republik Die sollten später besser haben Deshalb packte sie fleißig mit an So blieb ihr oft zu wenig Zeit für sich Und ihren Mann ein ganzes Leben lang zusammen Gelitten, geschuftet, gespart Jetzt wäre doch endlich etwas Zeit für mehr Jetzt ist er nicht mehr da Sie hat so gern getanzt mit ihm Und manchmal, wenn es zu sehr weh Legt sie ihre alte Lieblingsplatte auf Und tanzt ganz für sich Wenn sie diesen Tango hört Vergisst sie die Zeit Wie sie jetzt lebt, ist weit war entfernt wie ein längst verglühter Stern. Wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Wie sie jetzt lebt, ist weit. War entfernt wie ein längst verglühter Stern.
2: Letztes Thema heute in unserem Kulturcocktail ist das Tanzforum NRW, findet alle zwei Jahre statt, wir sagten es schon. Und ein Teil dieses zeitgenössischen Tanztheaters ist dann auch in Krefeld immer beheimatet und zwar in der Fabrik Geda. Du hast äh, dort die Eröffnungsveranstaltung besucht. Was passiert da eigentlich in einem zeitgenössischen Tanztheater.
3: Ja, was mich am meisten erstaunt hat, ist, dass es wenig Musikbegleitung gab, nur ganz punktuell und dass es eigentlich ja mehr so in, für mich in Richtung äh, Pantomime geht, aber es wurde dann hinterher erklärt in einem Publikumsgespräch, dass hier praktisch Tanz und Schauspiel kombiniert werden sollten.
2: Apropos Gespräch, du hast natürlich mit einem der Künstler, mit einem der Tänzer gesprochen.
3: Das ist der Emanuele Soavi, ein Italiener.
2: Und der hat dich mit seinen feurigen Augen sehr wahrscheinlich gefesselt und er
12: spricht darüber, warum das Ganze wie heißt? Paradisus. Dieses Stück Paradisus kommt aus Lateinisch und ich bin Italiener und deswegen war interessant, ähm, auch manchmal Worte, wo die sind ein bisschen verloren no? oder nicht so mehr präsent in unserem Leben, ein bisschen zurückzustellen oder noch einmal zu präsentieren. Und deswegen habe ich habe gedacht, ah, okay, dieses Paradisus klingt schon mehr ähm, exotisch oder schon wieder mehr magisch statt Paradise, ne? wo es immer ein bisschen mehr äh, USA äh, äh, Touch. <lacht>
3: ja, und dann war ja auch noch ein Fragezeichen dahinter. Was bedeutet das denn?
12: Weil in dieses Stück äh, ist eine große Metamorphose von Anfang von dieser Garten der Lust von Hieronymus Bosch. Das war unsere Inspirationquelle und dann langsam so von diesen utopischen Elemente und Tiere und äh, Beziehungen zwischen Mann und der Frau geht langsam in eine dystopische Welt und deswegen ist die Frage wo steht heute ein Paradies? Ist unser Land ein Paradies? Ist Deutschland ein Paradies? Ich finde ein sehr zeitgenössisches Thema, ne? auch mit diesem ganzen Thema Integration oder in welchen Weg können wir zusammenleben?
3: Paradies Adam und Eva, es gab aber nur männliche Tänzer.
12: Das war eine Entscheidung äh, am Anfang so zu machen, weil meine Kompanie in Köln, wir haben schon die letzten Jahre angefangen auch ein bisschen zu diskutieren mit Vorstellungen über die dieses Thema, warum ein Mann muss immer nur auf der Bühne ein Mann sein oder wo stehen diese weibliche Elemente oder ist eine Frau auch ein Mann? Ne? So dieses Gender-Thema. Ein bisschen wie im Shakespeare-Theater. Die Schauspieler, die waren oder die Darsteller, die waren alles Männer. Julia gespielt und auch der Romeo. Also eins weiß ich gewiss, Gabriele, als Julia
2: wäre ich auch zu Shakespeare-Zeiten die komplette Fehlbesetzung gewesen.
3: Das befürchte ich allerdings auch, lieber Rolf.
2: Aber wir haben gleich noch ein paar Stimmen von Besucherinnen und Besuchern dieses Distanzforums und die kommen gleich nach Dirty Dancing. Darf ich bitten?
3: Aber gerne.
10: It's a truth, and I owe it all
13: to you. Rosa.
2: Tanzforum NRW 2017, unser Thema oder ein Thema besser gesagt hier im Krefelder Kulturcocktail. Gabriele Kremer war bei der Öffnungsveranstaltung in der Fabrik Heda vor Ort und am Ende der Tanzperformance, da machte sich unter den Zuschauerinnen und Zuschauern so etwas wie Ratlosigkeit breit. Man meinte sogar die großen Fragezeichen in den Augen der Gäste erkennen zu können. Nackte Tänzer auf der Bühne und alle Rollen, egal ob Männern oder Weiblein, wurden von Tänzern dargestellt nicht so leicht zu verstehen.
3: Ja, das Problem war, es gab nach dem Stück eine Erklärung, denn das Ganze sollte ja eine Interpretation eines Gemäldes von Hieronymus Bosch sein. Hätte man diese Erklärung vorher gehabt, wäre es sicherlich für die Zuschauer einfacher gewesen. Ich habe auch danach gefragt, aber aus organisatorischen Gründen, weil es ja zu Beginn die Einführungsrede unseres Kulturdezernenten ähm, Herrn Mikus gab, war das nicht möglich.
2: Hast du die Leute, die jetzt etwas ratlos wirken in der Umfrage, hast du die nun vor der Erklärung interviewt oder hinterher?
3: Vor der Erklärung.
2: Dann passt Ratlosigkeit und vielleicht sogar Unverständnis über das, was sie gesehen haben bei den Besucherinnen und Besuchern in der Fabrik HEDA.
3: Entschuldigung,
1: darf ich Sie mal fragen, was Sie zu der Vorstellung sagen? So Spontan kann ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ich fand das sehr beeindruckend.
3: Mit welchen Erwartungen waren Sie denn heute Abend hierher gekommen?
1: Ich brauche wirklich einen Moment, um da erstmal drüber nachzudenken. Ich kann dazu jetzt noch nichts sagen.
2: Ich muss mich jetzt sammeln. Ich bin ganz woanders gerade. Ich muss jetzt noch verdauen, was ich gesehen habe.
12: Wir
1: diskutieren gerade darüber.
3: Und ich habe gesagt, dass ich ganz gerne die Experten dazu hören würde, um zu hören, ob meine Interpretation genau das ist, was
1: die Experten auch meinen.
6: Ich bin auch noch ein bisschen ratlos, weil so viele Versatzstücke waren, die ich noch nicht so ganz übereinander kriege.
1: Ich war empört. Ich habe immer über ob ich rausgehen soll oder nicht. Aber ich mache grundsätzlich, dass ich Dinge bis zum Ende sehe. Aber ich fand es. Für mich unappetitlich, auch verkrampft und die, den Text fand ich also auch sehr an den Haaren herbeigebracht. Vielleicht möchte ich gern psychologisch oder so. Ich sehe gern auch experimentellen Tanz, aber das da zu bieten und auf diese Länge hat mich nur angewidert, fast würde ich sagen.
2: Das war unser Beitrag zum Tanzforum NRW 2017 in Krefeld in der Fabrik Heder. Gabriele, vielleicht ein Schlusswort von dir, denn auch du, Wirkt es, als wir darüber sprachen vor der Sendung, auch so ein bisschen ratlos? Das kenne ich eigentlich gar nicht von dir.
3: Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich zugegebenermaßen mich bislang noch nicht so mit modernem Tanz beschäftigt hatte. Das war sicherlich für mich eine interessante Erkenntnis. Aber wenn du mich so fragst, liegen meinem Geschmack eigentlich die Ballette, wie sie beispielsweise Robert North im Stadttheater auf die Bühne bringt, näher.
2: Okay, was jetzt kommt, ist nur ein ganz kleiner Klepp. Hat aber auch mit Tanzen zu tun. Denn bei uns in der Kulturfabrik am letzten Schultag, wie in den letzten Jahren eigentlich immer, die Schools-Out-Party.
6: Endlich keine Schule mehr. Das muss gefeiert werden. Schools-Out-Party am 14.07.2017. Fast ohne Erwachsene. Dafür ab 12 Jahren. Einlass von 14 Uhr bis 19 Uhr. Mit Schülerausweis ist der Eintritt frei. Für die Kufa gilt an diesem Tag feste Feiern, aber ohne Alkohol.
11: Der, Kufa.
0: der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten,
1: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
2: Das war ja der Krefelder Kulturcocktail, Ausgabe Juni 2017, der Sommercocktail Nummer 1. Logischerweise gibt es in vier Wochen den Sommercocktail Nummer 2.
3: Allerdings, und der beinhaltet dann auch, wie könnte es anders sein, Sommerthemen. Und wird äh, voraussichtlich gesendet am 27. Juli zur üblichen Zeit um 20 Uhr auf unserer Lieblingswelle Niederrhein.
2: Okay, Lachblüten sind dabei, hast du mir gesagt.
3: Das hoffe ich stark, ja. Gut,
2: ja, dann schönen Abend noch. Und wenn Sie jetzt in Urlaub fahren sollten oder in den nächsten Tagen gute Erholung, denken Sie daran, 27. Juli nächster Pflichttermin für kulturinteressierte Krefellerinnen und Krefeller am Radio. Geh ich bin Rolf Rangen
3: Und ich Gabriele Krämer und ich wünsche Ihnen ebenfalls eine wunderschöne Sommerzeit.
12: Okay, ciao. Auf Wiedersehen. Total lokal. Ihr Radioprogramm im Netz www.radio-kufer.de
5: Wow. Oh, a uno, a uno, oh, oh, no. oh, no. oh hey. sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Wow. vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú tú eres el iman, y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo compensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. estoy hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas. We'll no. be no. Pasito a pasito, suave, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabeza, pero a montarlo aquí tengo la pieza. Soy sí, de quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas así. Hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que la sola bendito. Para que mi sello se quede contigo.
10: Pasito a pasito, suave sabecito, vamos pegando poquito pegando poquito a poquito.
5: Sieht